0: 大家好，我是江文杰，我是叶小娅。这期开始前呢，先做一个友情的小广播。四月二十一日至二十二日，我会去秦皇岛的阿那亚社区参加一个叫“声量”的播客线下派对。主办方呢是有台大内密谈的出品方深夜谈谈播客网络。这个活动他们其实去年三月就来邀请了，后来因为众所周知的原因，一直延期，一直延期。但他们始终没有放弃，一直在争取啊。然后这次终于能够办成功了，也很为他们高兴。可以说是念念不忘必有回响啊。那这次呢，我会和很多播客主播一起参加他们的线下对谈活动。我看了一下对谈的一些选题话题，都非常有意思。那感兴趣的朋友也可以到大内密谈的公众号里边来报名参加。那么，友情的小广播就到这里了。我们回归正题。
1: 最近正好是财报季啊，然后很多我们平时很关注或者有点看不懂的那些上市公司都会披露过去一年的整体情况。上期的 B 站呢，算是我们比较熟悉也比较关注的公司，自己也是用户。那么这期就来聊一家同样很关注但是一直不是很懂的公司啊，叫泡泡玛特
0: 。确实啊，毕竟泡泡玛特的这个产品本身就不是那么的一目了然。嗯
1: ，没错，因为它主要销售的是盲盒，你打开之前呢，只能知道它是某一个系列当中一款，但是是不是你想要的那一款呢，就是没有办法保证就一定如你所愿。这个商业模式对于一些消费者，还有比如说监管部门来说啊，其实一直是蛮有争议的。其次呢，盲盒的这些内容物都是所谓的玩具，很多人觉得除了摆着好看，可以说这个东西没有什么实用性。但是就是这些玩具能让另一些成年人消费者啊，就是完全失去抵抗力，像上瘾一样反复购买。最后呢，这家公司的 CEO 王宁还经常说，泡泡玛特应该是一家售卖快乐的公司，实际上应该做的是艺术和文化的生意
0: 啊。这个定位的话也是有一些不那么一目了然啊，但是可以感觉得出，又是一家相信自己能够成为中国迪士尼的公司。那说归说，做
1: 归做啊。那成为上市公司之后呢，有一点不太好的地方就是，投资者很多时候就是靠你的这个动作以及动作这些效果数据来评判你的梦想的。所以，如果我们看泡猫马特的股价走势，就可以发现，它基本上延续了新消费上市公司的一个常见曲线，就是这个股价在上市一两个月之内会冲到一个最高点。然后解禁期之后呢，开始有明显的下滑，然后在两年左右探底之后呢，可能会复苏，也可能不会
0: 。的确啊，看了一下数据，泡泡玛特的股价最高是接近100港元，最低的话到了10港元出头，现在呢回升到20左右。而且这家公司好像还是在不断的回购股票，然后有这个回升的结果。我们后面也会提到这一点
1: 。股价能够反映的信息很多，但是能够被一眼看透的信息也很少，所以我们还是更习惯看比较直观的财报。本期节目呢，我们就结合公司已经发布的2022年全年业绩数据，来尝试解答我们自己对于泡泡玛特的一些长期困惑。首先，虽然泡泡玛特这个公司做了很多年，也慢慢的被一部分人接受了，甚至有了一些竞争对手或者说同行吧，但是你总会觉得它这个商业模式里面有一些比较脆弱的地方。呃，在疫情影响比较大的2022年，它的营收、利润率、会员复购等等方面呢，也确实暴露一些问题，我们展开讲讲。其次呢，泡泡玛特也很努力的在开拓一些新的业务啊，比如说海外市场啊、IP 运营、艺术家孵化、对外投资等等。那这些业务和它的核心商业模式到底能不能紧密的结合，还是就像我们上一期讲的 B 站的问题那样，它最后形成一个实际上有点松散的组合关系，我们也会简单讨论一下。最后，我们会从 Hello Kitty 这个经典的 IP 的母公司，叫日本三丽欧公司的发展历程出发，看一下它所走过的一些路，是不是会被胖玛特再走一遍
0: 。好的，呃，另外还是要说一句，本期节目的内容不构成任何的投资建议。好，那我们就开始吧。这里是商业就是这样。二零二二年对于泡泡玛特来说，肯定也是比较艰难的一年。原因很显然嘛，呃，疫情防控导致大家这个消费的意愿和能力都有些下降。可能对于一些刚需的消费品来说还好一点，但是泡泡玛特这种精神消费品公司，它肯定是面临一个最糟糕的一个状况了
1: 。那我们现在就对着财报数据再来量化一下这个艰难的程度。哎，不太对嘛，好像这个公司的营收还涨了百分之二点八。然后再看一下几个不同渠道的销售业绩啊，呃，零售店、线上，然后他们还有个项目叫机器人商店，其实就是自动售货机了。还有批发业务，好像各自也都是涨的嘛。哎呀，
0: 搞了半天，他怎么就是营收还是涨的，有点出乎意料啊。那要不岳老师再帮我们细细拆分一下？嗯，
1: 虽然按年度来看就是同比风平浪静啊，但是按季度来看就不一定了。这里要先解释一下，跑马特是一家香港的上市公司。理论上呢，它一年可以只发两次财报，一份是中报，一份是年报。然后呢，一季度和三季度的情况并不一定要详细的披露。那实际上公司呢也是这么做的，这两份季报写的很简略，所以呢我们就做了一点估算。估算方法大致是这样啊，比如说这个公司的季报里面写说， 2022年第一季度营收同比上涨 65% 到 70% 它实际上就是这么写的，很奇怪的一个写法。那么我们就取一个中间值，我们就估算它这个季度的营收同比上涨是 67%。另外呢，我们默认泡泡玛特这四个季度的营收不会非常的平均。因为14季度呢是有春节和电商购物节，一般来说是比较火爆的两个季度，所以呢，他们应该是要比二三季度更高的。根据这两个很简单的前提呢，我们就也很粗略的算了一下这个公司2022年四个季度的营收变动，一季度是大涨的，前面已经提到了是涨了 65% 到 70% 之二季度呢，我们算下来有可能是基本持平或者略有一些下降。那三季度的营收是有明确的下降的，公司说是百分之五到百分之十。那四季度呢，应该也是略有下降。它等于是用后面三个季度的下降，把第一季度的增长基本上抵消掉了
0: 。OK， 这么来说的话就清楚很多了。为什么就整体看上去是一个平稳增长，嗯、但实际上的话，你可以看到这个我们前面讲的疫情影响还是比较明确的。嗯
1: ，因为我们想进一步了解一下疫情对于这个公司业务的影响，所以就再细看一下。泡泡玛特中国内地的线下业务，我们主要看它的零售门店的这部分，拆分到不同等级城市以后的一个情况。简单来说呢，就是一线城市的这个线下营收萎缩非常的明显。呃，那新一线城市它的门店收入是略涨的，然后到二线及以下城市呢，门店就还不错。这数字比我想象中要好，因为如果只看零售店单店收入的话。一线城市，二零二二年的这个单店收入同比下滑了百分之二十一，是个很大的数字。而二线及以下城市呢，泡泡玛特的单店收入是同比上涨了百分之七点五，嗯，比想象中要好一些
0: 。那可以看得出，相对来说，二零二二年泡泡玛特是在二线及以下的城市相对的好一点嘛？我们看这个门店的分布和开店的情况，也确实它是在往下沉的方向去探索的。当然还要补充一句啊，就泡泡玛特在线下的营收渠道里边，除了这个门店以外，还有一个自动售货机。当然啊，就是门店还是一个大头，大概占八成左右。那个自动售货机的话，就相对少一些
1: 。嗯，那其实如果看自动售货机的话，你会发现这个数字跌得更厉害，因为都是开在商场里面的。那营收我们就看到这里，只是有一个大概的概念啊。接下来我们看利润率，主要是毛利率和净利率两项。因为利润率呢，其实能够比较好的反映这个公司的成本结构变化，所以我们想连续看几年的
0: 。那这个对观察泡泡玛特来说，的确也很重要。因为刚上市的时候，大家就都说这个生意的一大优点就是毛利率高，因为盲盒本身的成本不贵嘛，但是卖的是不便宜的
1: 。嗯，是的，这也是这类爱好者消费品的一个主要特点啊。但泡泡玛特的毛利率呢，可能没有大家想象的那么高。它最高点出现在二零一九年，当年的毛利率是 64.8%。没有那么高，对吧？那之后呢，还慢慢的往下掉，到2022年已经掉到了 57.5% 这个是比公司在2018年的时候的水平还要再低了。公司自己的解释是，这两年开始做一些更复杂、成本更高的产品，就影响了毛利率，我觉得可以理解吧。那净利率方面呢，其实最高点也是出现在2019年，它有 26.8% 作为净利率来说，是一个很不错的水平了。到了二零二二年呢，就直接腰斩到了百分之十二点六，可见过去一年为了拉动营收，还是投入一些额外的成本吧
0: 。小结一下的话，就是泡泡玛特在二零二二年整体的营收看起来还好，但可能当中有三个季度实际上都不太行的。而从毛利率和净利率的水平来看的话，其实公司都已经跌回到了二零一八年的一个水平。嗯，没错。前面的话，岳老师其实是给我们大致的勾勒了一下泡泡玛特现在这样一个生意的框架吧。那接下来我觉得还要再看一组指标，就是会员规模和复购，因为这两个指标对于泡泡玛特来说很重要啊。它它这个商业模式讲究的就是一个用户的粘性，希望你入坑了之后就一直买买买，不要出来了。嗯，那么会员规模和复购对此都是很相关的嘛
1: ？那这一块我们也是连续看几年数字啊
0: 。首先是用户规模。
1: 从二零一九年到二零二二年，泡泡玛特整体的注册用户规模翻了接近十一倍，很高一个水平，到了现在的两千六百万。这个数字呢，基本上代表了所有买过或者说最近买过泡泡玛特的人。因为现在买泡泡玛特的这个盲盒呢，你基本上都在收银的时候被要求要注册一下这个会员，这个说明它的用户基数呢也确实是比较大了。这一点呢，基本上也可以从会员对于销售额的贡献率来看出来。二零一九年其实还有五分之一的泡泡玛特消费者不是会员，就是他就是不想注册会员，随便买一下。而到了二零二二年呢，其实百分之九十三的消费者都是会员了
0: ，说明这个店员拉新的水平还蛮高的。但是我真的是不太喜欢一定要叫你注册会员才能买东西这种这种现在的新风尚
1: 。嗯，新风尚啊，嗯、呃，然后我们再看一下这个会员的复购率，也就是前面提到用户粘性的一个体现，这个指标其实就不是太好了。按照官方说法，一年里面如果在帕尔玛特买两次盲盒，这个会员呢就算复购会员了。2019年这个复购率是有 58% 然后到了2022年就只有 50.7% 了。而且之前的一两年呢，可能是所谓的缓慢下滑，每年下滑个百分之零点几个百分点，而在2 0 2 1到2二年之间呢，是直接掉了。仅六个百分点，我觉得
0: 这个就要引起警惕了，因为确实就是可以说明有一部分会员是退坑了嘛，或者说他这个消费的频率已经降到了一年买两次以下了。这个标准本来就不是很高，对吧？嗯，呃，当然啊，我觉得也有可能他们是流失到了其他的盲盒品牌店里边，是不是？反正都有可能吧。
1: 那从这三个比较简单的会员相关指标也可以看出来啊，泡玛特虽然所谓的破圈很成功，把这个用户规模做得很大了，但是目前呢，似乎主要还是在做一些拉新和增长的工作，并没有很好的去考虑或者说解决复购的问题，也就是整个会员长期价值的问题，怎么让他买得更多，买得更久嘛。那么可以想象一下，如果有一天泡玛特的这个用户规模见顶了，那复购率也下滑到了一个很低的水平，那这样的生意就谈不上什么所谓的可持续性了。嗯。那说到这里呢，还要提到我们节目开头说过的一件事情，因为泡泡玛特这个公司的股价一直在跌啊，所以他其实也一直在公开市场上回购自己的股票，通过减少流通量，然后自己砸钱进去，稳定投资者的信心，来抑制整个的下滑趋势。在二零二二年，这个公司其实只有一月和六月没有回购过股票，其中操作最频繁的九月呢，它其实一共回购了七次，而且不光是泡泡玛特这个公司层面的回购。C.E.O. 王宁自己以个人身份也参与了，然后他其实通过买这些股票呢，把自己在公司的持股比例又提高了一点
0: 。<笑>只有两个月没有回购股票，还是蛮厉害的哈。这个怎么说？虽然回购股票是能够提升这个投资者信心的，一般也能拉升一下股价，也能证明说你这公司确实还有钱嘛，资金储备没什么问题。但是你要说像泡泡玛特这样这么频繁的搞回购，其实观感也不是会很好的。这一方面呢，会让投资者产生一种惯性，就是你接下来以后一定会继续来回购的。另一方面呢，他们也会确信，就是你这个公司有可能是要收缩控制权，做一些新的规划和调整。那么反过来就说明，你在短期内改善你的盈利或者改善你的业务这件事情就比较难。前面我们是从财报入手，比较粗的过了一下泡泡玛特二零二二年整个的这样一个情况。给人的感觉啊，这家公司在上市之后，它的扩张和增长还可以，但是生意的健康度没有提升，呃，甚至是有点下降，有点回落啊，而且已经看到了一些不太好的苗头，尤其我觉得复购率的这个下降是要引起警惕的
1: 。嗯，同意。啊，所以公司这两年呢，已经在提很多新业务层面的想象力了，俗称画饼啊，这些其实基本上都没有反映在财报当中。
0: 现在这个业绩不能够支撑股价的话，就要靠这个方法来提振投资者信心，对吧？嗯，是的
1: 。接下来呢，我们会分四个方面简单探讨一下这些新业务，分别是复杂产品、海外市场、对外投资和 IP 开发。首先是复杂产品，这个里面的有更大的产品，就是百分之四百尺寸和百分之一千尺寸的 Mega 系列，以及更小的叫泡泡蒙力，就是非常小的一个小的玩具。还有就是所谓的可动人偶，还有一些毛绒玩具，这些呢都是所谓盲盒玩具的一些新的工艺，它自然也会带来成本的上升。我看了一下财报里面啊，这个公司二零二二年的光模具成本就上升了一百万，还不包括其他别的成本呢
0: 啊。我觉得这边先要稍微补充一下，就是方便不太熟悉泡泡玛特的那个听友了解一下，就是泡泡玛特它一般的这个正常的这个玩偶，它那个盒子的大小，嗯，跟一个。就是手机的那个包装盒大小有可能差不多吧，稍微小一点。然后它那个玩偶呢，会比一个马克杯再稍微小一点，反正是一个一手掌握的这样一个一一一个玩偶。然后刚才岳老师讲的那个 mega 尺寸，什么四倍、什么十倍的这个大小，那就是很大很大的。然后那种很小的呢，就是那种很小的，要用两个手指捏起来的。反正就是变大和变小，这个东西就叫复杂产品，我觉得也是蛮好笑的
1: 。呃，没有复杂产品是我自己说的，就是简单的。笼统的概括一下这个不同的东西嘛
0: 、哦你？你怎么能总结出这样一个词？<笑>哎，变大变小是吧
1: ？因为它确实有比较复杂的东西嘛，比如说像可动人偶这个部分，确实就是复杂的东西了呀，对吧？它不是传统的一个模具就可以囊括的。好的，呃，那说回来，按照我原先对于泡马特的理解的话，它其实想做的是一个把所谓艺术品和收藏品做成大众商品的事情嘛。而像 Mega 系列和可动人偶这两个方向呢，其实就是很明显的去往所谓的藏品级的产品去拓展了，就是你买回来是收藏的，不是用来摆着看的，就是它可能以后有更大的增值空间。通过更大的体量和更复杂的工艺呢，还能够让消费者直接感受到这个产品的价值提升。我毕竟买了一个更大的东西，还买了一个可以动的东西，啊，它确实就脱离了所谓原先这个大众消费品的定价逻辑了
0: 。嗯，我看了一下那个 Mega 系列，它那个设定感觉就有点像，呃，就日本的一个玩具公司叫 Medicom Toy， 它下面不是有一个那种积木熊嘛？就大家有看到过嘛？就是一个一个人形的，但是是一个熊头的一个蛮大的玩偶。在到你膝盖左右的，嗯，然后
1: 就反正那个熊上面可以，就是那个熊每个熊都长得不太一样，对，反正是一个很奇怪的熊。
0: 不过这个积木熊，呃，说实话，我一般啊，因为它只是把这个其他的这个艺术家的一些元素往这个熊上贴，比如说你看上去像是扮的是一个零零七啊，或者是扮的是一个呃什么角色等等的，呃，说实话我是有点审美疲劳的，看了太多了
1: 。嗯，其实我们前面提到从民主化到藏品级的这个转型呢，也是日本的另一家老牌的玩具公司海洋堂走通过的一个模式。一个背景就是一九七零年代，因为日本的经济复苏，然后当时的模型店就是卖小车的那个模型店，竞争非常激烈，然后产品都卖不上价。当时也做模型的海洋堂呢，就决定他要强化模型制作的技艺这个店。让用户可以用更好的工具，花更多的时间，做出一个非常高级、很有质感的模型，也就是手办。这个也为他们公司日后能跟日本的整个 ACG 产业紧密合作打下了基础。哎
0: ，说起海洋堂，我就不困了啊！这个故事还是蛮有意思的。<笑>那我们今天就先挖个坑，以后可以单开一集
1: 。嗯，好。呃，这个点就打到为止啊。复杂产品，接下来讲第二个点就是海外市场。这块呢，可以说是泡泡玛特这两年真正发力的重心。他甚至提出过，希望以后中国和海外市场在营收上面可以做到对半分。当然、啊，目前海外市场在营收当中的占比还只有不到 10%。我们看到了一篇专门介绍泡泡玛特出海的商学院案例，其中就提到说，泡泡玛特这个出海还是相对比较谨慎的，倾向于先用快闪店和自动售货机在海外试水，比如先去100个国家或者100个地方开快闪店。然后等到摸透了当地的用户画像，再考虑说是找在当地渠道资源比较成熟那种经销商的合作呢，去做这种 T O B 的供应商生意呢，还是说自己直接去开店做这种传统的 T O C 的直销生意？当然啊，在海外市场跑嘛，泡它这种商业模式能遇到的挑战可能至多不少。比如说，在欧美市场，泡泡玛特就遇到过，说有消费者开了一个盒以后，发现不是自己想要的款式，就直接退货了，然后就导致当地这个退货率比预计的要高很多
0: 。啊，这个其实也是盲盒早期在中国市场也蛮有争议的一个问题嘛。呃，可没想到在欧美的话，这个问题更加的严重啊。不过其实也很正常，因为在这些市场的话，它这个退货的制度本来就更加的完善一点吧，或者说是更加的频繁一点。那泡泡玛特在这方面的心理准备肯定还是要有的。
1: 所以他们后来想了一个怎么说呢，叫折中方案，就是把这个外盒做成透明的，所见即所得
0: 。那还叫盲盒吧？那不就是明盒了吗？
1: <笑>没错啊，就是他们在欧美市场反而做一些明盒的生意啊。虽然惊喜没有了，但是投诉肯定也少了嘛。另外就是说，不同国家对于不同形象的喜好度其实差异也很大。比如说在他们准备深耕的东南亚或者日韩地区呢，因为这个地方本来就有盲盒市场，所以他们进入的比较容易。但是呢，选品要注意一点，因为他们比较喜欢猫啊、狗啊这些小动物的形象，不太喜欢这个人形的玩偶，那就是他们传统这些 IP 其实就不太能放进去。欧美市场呢，就更偏向于做一些童话、精灵形象的 IP。
0: 从不同市场对于这个玩偶形象的喜好，也能看得出这个他们不同市场什么样的人在消费这个盲盒还是挺不一样的，是吧
1: ？这有些因地制宜的问题嘛。但其实，在国内的话，有可能首先没有这个文化土壤，其次它是一个相对来说还是统一的大市场，这个、其实在商业逻辑上面差别还是蛮大的。接下来我们讲第三个点，就是对外投资。这里的投资呢，我自己稍微拢了一下，就是有两层含义。第一层呢是所谓标准的财务视角的投资，就是投钱嘛。另一层是对人的投资，就是孵化。那先讲财务投资。最近几年内呢，泡泡玛特是投资了一系列像玩具产业链公司啊、潮流服饰啊或者展城和新零售的公司，反正投了很多。其中相对比较有名的举几个、啊，一个是做现代艺术展览的木木美术馆，还有一个就是做汉服的十三余，其实这个比较出名一点。然后还有一个公司是卖潮鞋的，叫 Soul Stage。他其实都是一些年轻人很重视的消费品牌或者说渠道。然后除了他自己这个公司有一个投资基金，创始人王宁也去把自己的钱投到了一些其他的 VC 或者 PE 里面。等于说，胖马特这个投资的触手是非常多的
0: 。其实上市公司做投资目前也很常见的了，因为与其把上市变现来的钱你自己在手里捂着，不如在外面能够找一找一些能够和公司的业务互补或者能够开拓一些新方向的一些项目。你像二零二三年初的时候，我们看到泡泡玛特其实已经在自己的抖音直播间里边开始卖那个汉服十三余的一些产品了。合理的推测，我觉得这种销售渠道的合作以后会越来越多的
1: 。毕竟泡泡玛特最早就是靠做集合店，然后经销其他的品牌的商品起家的。那这些事对于他来说，其实是轻车熟路嘛。只不过现在我有钱了，然后这个主动权可以掌握的更多一点。但是，就像我们开头说的，泡马特一直不觉得自己应该是一个卖东西的公司，而应该是一个卖艺术和文化公司。那这个其实就涉及到对于人的投资。我们看到， 2021年，泡马特在内部成立了一个潮流艺术推广机构，叫 In n e r Flow。他这个公司就是负责在市面上去发掘一些有潜力的年轻艺术家，比如说你还在学校里面读书啊，我可能就把你签下来。签约以后呢，就会帮这些年轻的艺术家做展览，然后售卖他们的原作，同时呢，也会做一些包括版画、雕塑、潮玩或者一些生活家居产品。在内的一系列这个衍生品的开发，那目前它的官网显示呢，已经签下了十九名艺术家，比想象中要多一点
0: 。那听下来的话，感觉这个 In The Flow 做的比较像是这个传统的像艺术代理啊、艺术经济啊、画廊啊这样的一些生意，是不是？嗯，是的
1: 。那他们自己觉得比较重要的还是最前面的这个艺术家孵化这一部分。那一方面是发掘，另外一方面是培育，其实这个都挺有挑战的。不是说你一个成熟的艺术家，我直接跟你签约的这样一个关系。这个呢，其实也关乎到公司以后能不能以更低的成本拿到一些更有潜力的可开发的 IP。不过我个人觉得比较尴尬的是 ，In the Flow 的这个口号或者它的这个卖点，就叫“年轻人的艺术品”，这个话属实有一
0: 些空洞。确实要吐槽一下，咱就是说，这个世界上好像已经过了那种“贴上年轻人”三个字，别人就会多看你两眼的那个时代了吧？嗯，就是比如
1: 说，你说一家公司是互联网创业公司，这个好像现在根本记不起来任何的水话
0: 啊。是，别说了，别说了，
1: 别说了啊！好，那我们就进入最后一个点，听起来也很俗气啊，叫 IP 开发
0: 啊。不过这个倒也是玩具公司一个很自然的方向嘛。像我们之前不是串台，我们有台布兰德游记嘛。当时讲的是万代南梦宫，其实做的就是这个事情 ，IP 的开发、嗯。对的
1: ，那我们看了一下，泡沫马特在这块投入其实也有点大胆的，他参与投资了两部影视作品，然后呢自己正在研发一个简单的，但是是一个氪金的手游，然后他还跟北京的朝阳公园签了协议，说要在里面开发一块主题乐园。
0: 呃，总之就是越来越向迪士尼靠拢了，是吧？嗯
1: ，听上去还挺正常的，就是毕竟有这个梦嘛。但是其实 IP 开发对于泡泡玛特来说是一个很大的转变，因为他要开始为自己这些 IP 讲故事了。那在此之前呢，泡泡玛特的那些玩具基本上都是没有故事或者说没得灵魂的
0: 。没<笑>得灵魂是不是有点过了
1: ？哎，这个可是这个创始人王宁自己说的，他当时的说法就是 Molly 没有任何内容，他没有自己固定的价值观。他把自己的灵魂掏空，你可以把你的灵魂放进去
0: 。把自己灵魂放进去，这个设定是不是有点像 EVA 的零号机啊？
1: 呃，因为这个里面到底有没有灵魂，或者说有没有别的东西，这个都不好说的，对吧
0: ？呃，是。而且我们在琳娜贝尔那期不是也讨论过吗？即使是琳娜贝尔，他其实也有非常简单的几句话可以讲完那个故事的。但是像 Molly 这些 IP 的话，属实是没有任何的内容，它就像一个服装店里的人体模特嘛，你让它不停的换衣服、摆姿势来取悦消费者就可以了。嗯
1: ，所以这个时候要回过头来给这些 IP 找场景啊、立人设，其实也是很困难的。比如我看了一下那个手游和目前披露的一个情况，虽然把泡马特手上的几个 IP 都给塞进去了，但是很难说跟这个玩家有什么真正的互动
0: 。而且我觉得他这个手游吧，就是有点让三次元氪金到二次元去氪金的那种感觉
1: ，<笑>就是不是很自然，对吧？对，嗯，那其实，在主题乐园这块就可以想象就更麻烦了。你因为很难想象说你仅仅是放一些更大的一个塑像进去，或者把这个 IP 直接印在一些装置上面，就能让消费者心甘情愿的去掏钱买门票，这、就是、不太可能啊。而且跟他们现在门店打卡的这个逻辑已经有点重复了，因为你在门店其实已经可以看到这个设定在做了嘛。而如果要让这些 IP 动起来，然后还要跟人积极的互动，这个就涉及到一些非常复杂的这个设定，还有一些人的磨合了。这个属于是连北京环球影城都没有做的很好的事情啊。那对于还没有说展露出这一类经验的胖马特来说，自然就是更难了
0: 。OK， 我们到这里的话，简单小结一下。呃，泡泡玛特呢，现在在做四大的这个新业务，包括这个所谓的复杂产品，还有海外市场，还有对外投资以及 IP 开发。其实我们刚才捋了一遍，大家可以发觉啊，他们各有各的困难，比如说有文化差异啊，有投资的收益率啊，有项目的可行性啊等等的，都有一些挑战。而且这些业务呢，各自面对的基本上都是独立的新的用户群体，对于品牌和产品的诉求呢，可能和泡泡玛特的主业的老用户也不是一很一样的。
1: 而且呢， p o m a 它在这些新的业务当中呢，其实也不完全是像之前这个以 To C 卖货为主的这个商业模式了，而是它有可能要去当供应商、去当孵化器和投资人。套用一个互联网黑话，原本可能希望这些业务能够尽快的反哺主业，那现在呢，可能是反而要想办法先赋能给这些业务，这个就是就是这个意思吧。那这个对于公司的能力要求是很高的，那对于业务的短期帮助呢，可能也很有限。那我们就进入最后一个部分，就是从三丽欧的过去看泡泡玛特的未来。呃，我们前面已经提到了两个同类的玩具公司 ，Medicom Toy 和海洋糖，呃，都是日本公司啊。但是从很多方面来说，三丽欧的经验可能还是最值得泡泡玛特研究的。三丽欧呢，就是著名 IP Hello Kitty 的老家。在开发出这个形象之前呢，三丽欧最早是一个丝绸公司，然后后来转型为一个很普通的杂货公司。这个普通到什么程度呢？就他当时觉得什么设计的图案好，或者什么特别的颜色好呢，就加到他这个货物上面，然后没有什么章法的一个贴牌的东西。直到一九七四年，这个公司的设计师为一款小钱包去找灵感的时候呢，就希望说我是不是能增加一个适合儿童的动物形象。而当时呢，小熊和小狗都已经在这个公司的产品上用过了，所以他
0: 就设计了一个小猫。这里我还是要插入一个科普啊。根据官方现在的说法 ，Hello Kitty 并不是猫，她是一个小女孩，有英国血统。然后在一九九九年的时候，有了一个名叫 Dear Daniel 的男朋友，而且从二零零四年开始呢，她还有了一个名叫 Charmy i Kitty 的一个宠物波斯猫和一个叫做 Sugar 的宠物仓鼠，所以她不是猫啊。它不是猫
1: 这个设定，我第一次知道的时候已经有一种世界杯刷新的感觉了。而且后来发现它那个宠物波斯猫跟它还很像，反正就很奇怪。<笑><笑>呃，就是很奇怪。好，那说回来啊，实际上 Hello Kitty 早期的功能就是作为一个普普通通的设计出来的形象，被贴到各种各样的货品上面。但是其中有一个比较重要的场景，就是20世纪的70到80年代，日本的女学生之间呢开始流行互相送贺卡。那 Hello Kitty 呢？就是马上被印到这些贺卡上面，在那里快速的流通。这其实跟我们现在喜欢交换表情包是差不多的，就是很多梗和形象其实是靠表情包流行起来的嘛
0: 。也有点像那个电视剧《重启人生》里边大家互换贴纸嘛。那个时候，呃 ，Hello Kitty 的贴纸也是蛮流行的，确实跟表情包是一个概念啊。从三次元到二次元的一个表情包。嗯，那这个的话，其实也是让 Hello Kitty 一下子火起来了，对吧
1: ？对，就是它火起来一个很重要的一个场景。当然了 ，Hello Kitty 诞生的时间呢，也正好赶上日本社会进入所谓的第三消费社会。这个之后呢，出现了几个重要的变化，比如说个性化的精神消费开始兴起了，女性的消费能力增强了，而且还有一些成人儿童化，就是大人去玩玩具的这个消费潮流也兴盛起来了，以及呢，整个日本就开始重建一些文化自信。总之呢，当时的日本正好走到了一个新的社会阶段，而且急需与之相配的一个形象 IP， 嗯，而 Hello Kitty 就出来了。它就是一个可以一次性满足大多数需求的 IP， 比如它没有嘴巴，这看上去很特别，对吧？然后它戴着一个蝴蝶结也很可爱，而且它是一个很简洁的卡通形象，而且还是日本人自己设计出来的
0: 。而且 Hello Kitty 的话，其实跟那个琳娜贝尔啊这种就比较像，它是属于这个没有太多故事的，呃，所谓形象的 IP， 而不是内容 IP 嘛。那内容 IP 的话，就是类似于像哈利波特啊这种，或者是漫威啊这种类型的。他们的这个商业化空间就受限于内容本身吧，或者是内容本身的这个消费群，而形象 IP 呢，它这个商业化的途径就比较灵活。你像 Hello Kitty 可以在各种各样的东西上面出现，笔记本啊、衣服、玩具、手表、餐具、垃圾桶都可以，反正只要你给授权费，贴哪都行。嗯
1: ，据说后来还有粉丝觉得 Hello Kitty 这种可以出现在任何地方的打工状态过于辛苦啊，然后给整个角色造成一些损耗和伤害。之后，这些相关的讨论还上了日本经济新闻。然后，这个文章的标题叫《Kitty 不会选择工作》，然后它还变成了一个粉丝之间的内部梗。虽然，但是啊，这个在各种地方打工呢，也意味着说 Hello Kitty 可以紧紧的跟随着当时的社会的潮流以及消费品的进化，长期维持下去。我看到一九九零年代3 0鸥的设计师其实已经有意识在捕捉当时社会上的流行色和一些流行的行为，再放到 Hello Kitty 上做一些改进
0: 了。没错，也因为这一点的话，其实 Hello Kitty 在全盛的时期，真的是没有一个像它一样的这个普适性特别强的，而且能够那么长青的一个 IP 的形象。这个我们在反过来看泡泡玛特最早的 IP 就是 Molly 的话，它所面对的这个社会消费啊，或者是这个社会整个发展的情况，和 Hello Kitty 当时相比，啊，这个差别就比较大了
1: 。嗯，其实最大的问题就是留给 Molly 的这个发展的时间窗口太短了，因为它发展到现在不过是几年时间嘛，就是十年都不到。那 Hello Kitty 的红利期至少是二十年以上了。其次呢，猫莉也缺少一个像贺卡或者说表情包这样几乎零成本的一个流通渠道，这个其实是我觉得还蛮遗憾的事情。泡玛特其实是很早就把它和一个价格相对来说有点高的这个盲盒玩具做了绑定。这意味着你即使对他有兴趣，消费者也要付出一个比较高的认知成本，你要去抽一次那个盲盒。最后呢，我不太清楚是否有真正所谓的猫力的铁杆粉丝这样的一个群体，而且他也不知道他们的规模有多大。那这个不光与 IP 的吸引力有关系，其实也跟我们前面提到这个时间沉淀有关系。嗯，但要有铁粉的话，还是很重要的
0: 。一个的话是时间的问题，另一个的话就是它这个 IP 或者说这个商业模式的选择问题。对吧？胖啊，他是他选择了一个就是利润比较高，但是有可能比较窄的一个路吧
1: 。嗯，没错。我们说回三丽鸥啊，其实自从开发出 Hello Kitty 之后呢，公司也没有说躺在这个 IP 上面就不动了。它其实也是居安思危的，不停在开发新的 IP。其中呢，有一些你可能看到以后会有印象，但是有叫不出来名字的 IP， 包括呢帕恰狗、布丁狗、库洛米。大眼蛙，还有懒蛋蛋等等，我就发现了这个哦，好像都是三丽鸥的，这个也是蛮令我吃
0: 惊的。就是呃，你听这些名字你不知道是什么东西啊，但是你看了图片的话，你肯定会看到过。就是
1: 你肯定会看到过，就是可惜不能让大家看图片啊。那不过很显然呢，这些 IP 因为我们叫不出名字，说明他们没有一个。IP 是在整体的热度上面超过 Hello Kitty 的。那三六幺呢，其实最近也是因为门店拓展啊、商品库存等一系列问题，时不时呢就会亏损一下，然后亏一年赚一年，亏一年赚一,一年，就是不是很稳定。包括 Hello Kitty 自己呢，也会出现一定的老化问题。那如果说放在现在呢，只能说。我们都认识他，但是要说我们都去消费和他相关的商品和服务呢，应该也不至于
0: 。是的，所以像三丽鸥这样一个以授权 IP 为主要盈利方式的公司，它其实还是应该有几个比较强的 IP 来分散风险嘛。嗯，其实如果对比到泡泡玛特的话，这方面他做的还可以，因为他发展早期的时候就不是把宝全部都压在毛利身上。而是花很大的力气做一些后备队了，嗯，所以他现在至少有三个能够对营收产生基本同等贡献率的 IP， 完了
1: ，完了，你不认识他们是吧？来，我来读一下，呃，现在对他收入贡献率最高的一个 IP 其实叫 Scal Panda， 它诞生时间不是很长，好像是二零二零年才出现的一个新的 IP， 猫里现在是。排到第二名的，然后第三名是 Demo， 这三个 IP 的话，基本上都能贡献百分之十几，或者说 15% 左右的一个营收，还是不错的。还有一些腰部的所谓自研 IP， 像那个小野，它其实以据说也可以产生1亿元以上年收入，就是比大家想象中要好。如果只看一个整体的公司整体的收入规模来说， 2 0 2 2年的胖猫它其实已经超过了3 6幺整体了。那考虑到这个泡玛特还是一个以中国为主的公司，但是三丽欧和 Hello Kitty 是可能全世界人都已经知道的一个公司，这个成绩还是不错的。而且还考虑到说泡玛特的很多新业务没有铺开或者没有产生收入，可以说在 IP 开发和商业化这一块呢，泡玛特现在展现出来的能力其实还是强于三丽欧的，或者说它至少展现出了一定的能力。
0: 一句话总结的话，就是在 IP 的这个影响力上面 ，Hello Kitty 因为它这个历史背景，它确实是要强于，比如像猫里啊，或者是泡泡玛特别的一些 IP。但是在赚钱能力上面的话，泡泡玛特其实找到了一个有可能更加，呃，目前来看更加好的一个路。那么如果结合到之前我们讲到的泡泡玛特接下来要做 IP 开发这个点的话，最后一个问题就是泡泡玛特会不会走上三六的老路，对吧？变成一个四平八稳的一个 IP 的运营公司？还是如他自己所期待的那样，在经济社会重新恢复上行之后，变成一个更加有魅力的或者更加赚钱的一个文化和艺术公司
1: 。我觉得这个问题可能没有一个明确的答案啊，但是有一点我觉得还是很重要，就是不管走哪条路，这个公司都可能要变得更果断一些。你如果要赚钱，就是要把你现在的商业化模型打磨到极致，到底有什么不好的可以改进的地方，要把它做好。如果你要做文化艺术这种看上去不是特别赚钱的事情呢，你就要拿出更大的诚意和更大的专注度，而后者对于一个上市公司来说，其实是挺难达到，因为上市公司可能受到投资者压力，它确实是要考虑赚钱的问题的，你很难做这个平衡
0: 。同意，而且还有一点，我们刚刚讲 Hello Kitty 的时候提到一个点，我觉得还要强调，就是 Hello Kitty 的成功不能完全归功于三丽欧，而是主要归功于当时整个日本的这个社会和经济的发展状况。那么，同样的，泡泡玛特未来的发展的可能性也会很大程度的受到这些因素的影响
1: 。大家想一下，泡泡玛特这家公司，它其实成立已经超过十年了，然后其实绝大部分的时间都在做所谓的市场教育，而这个过程呢，已经改变了或者说正在改变一小撮人的想法。但是从这家公司的长期愿景来看，它必须要赢得剩下的大多数人才能行。这就需要等待更宏观的这些外部条件，比如说社会的经济局势，或者说思潮的一些变化。等到这些条件都成熟了，它的战略和策略才能发挥出最大的效果。商业
0: 就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。